0: Anlässlich der Ausstellung Heißen, damals und heute im Nachbarschaftshaus, fand eine Talkrunde statt. Talkgäste waren Anneliese Beermann, Anne Gensinger und Rolf Mühlenfeld. Friedrich Ostwald steuerte einige Anekdoten bei. Für die musikalische Untermalung sorgten Cornelia Greher, Querflöte und Werner Schröder, Gitarre. Ihr Moderator war Ralf Bienko. Und jetzt darf ich Ihnen meine Diskutanten hier am Tisch vorstellen. Da habe ich zunächst einmal meine liebe Freundin, die Frau Anneliese Beermann, die auch über uns wohnt. Wir sind nämlich Nachbarn. Und als ich irgendwann mal was über das Ende des Zweiten Weltkrieges wissen wollte, da konnte sie mir aus total erster Hand erzählen, wie das war, als die Amerikaner die Aktienstraße raufkamen. Und es war wahnsinnig plastisch, was sie erzählt hat und der Podcast, die Ausgabe mit, mit, mit ihren Erinnerungen wurde zu einer richtigen Bombe und darauf waren wir ganz schön stolz. Liebe Anneliese, guten Morgen. Morgen. Dann habe ich den Rolf Mühlenfeld hier und den Rolf Mühlenfeld brauche ich nicht weiter vorstellen, alter Heißner und in der Funktion wird er uns heute sicherlich auch viel sagen können und ich freue mich, dass er auch insbesondere im Sport engagiert ist und schließlich eine Freundin, auf die ich mich ganz besonders freue und sie ist bei uns immer die Stille, nur das Tolle ist, sie hat eine, eine Vita, die wirklich beeindruckend ist, sie hat Elektrikerin gelernt, ist dann eine der ersten Elektromeisterinnen geworden, und hat schließlich auch ihren eigenen Betrieb gehabt. Und ich weiß heute immer, dass, wenn irgendein elektrisches Problem ist, ich ganz sicher auf Anne zurückgreifen kann. Aber ich weiß auch, dass sie sehr, sehr viel erzählen kann. Und insofern freue ich mich auf die nächsten paar Minuten. Es wird bestimmt sehr interessant. Ich habe jetzt genug geredet. Und fangen wir an mit einer Geschichte, die mich super interessiert hat und wo die Anneliese Bermann sicherlich auch was zu erzählen kann. Als der Krieg vorbei war... Habe ich immer von meinen Großeltern gehört, der der Winter 46, also 45, 46 war dann ziemlich hart. Ich glaube, er war zum einen sehr kalt. Ja, der war und, sehr kalt. Und zum anderen waren Lebensmittel ein Problem.
1: Ja, man musste sich noch für Brot aufstellen und wenn ja, meistens dran kam, da war nichts mehr da. Und wir waren mit, mit acht Geschwistern und dann mussten wir uns verteilen, damit da jeder ein Stück Brot kriegte.
0: Habt ihr Lebensmittelmarken gehabt oder habt ihr damals? Ja, wir hatten
1: Lebensmittelmarken. Wenn man kleinere Kinder hatte, dann hat man noch, wo man Milchprodukte kriegte und Zwiewag und da war eine Kuchenkarte und eine Lebensmittelkarte. Und weil, weil wir kinderreich waren jetzt in die Geschwister. Es war nicht immer alles da.
0: Jetzt haben ja alle erzählt, es kam die Quäkerspeisung, aber die hat den Hunger 46 nicht so sehr bekämpft.
1: Die, die gab es in der Schule. Ach, ja, meine Brüder mitkommen. haben die dann in eine Schule gekriegt. Ich, ich bin dann nicht mehr in die Schule gegangen, weil ich war dann 15 und da waren äh, erst waren die Schulen kaputt und dann war ich zu alt für in die Schule zu gehen. Da durfte ich zu Hause bleiben. Meine Geschwister und Brüder gingen denn dann. Kriegten immer mal eine Milchsuppe, mal eine Erbsensuppe. Ja, die kriegten das dann.
0: Der Kölner Kardinal Fringsen hat gesagt, klauen ist gar nicht so ein Problem. Deswegen gab es ja dann in, in den ersten Jahren nach dem Krieg diesen, diesen Begriff des Fringsens. Ne? Also, ich kann mich erinnern, da wurden Kohlen vom, vom Wagen geholt oder es wurden auch andere Sachen mal eben mitgenommen.
1: Ja, wir, wir brauchten das nicht. Mein Vater war auf der Zeche als Maurer und da kriegten wir schon Kohlen.
0: Und auch so Lebensmittel, dass ihr euch die so nebenbei organisiert habt?
1: Ja, das haben wir auch, wo wir irgendwas war. Ich meine, wir hatten ja alle Hunger, wenn wir viel Geschwister sind. Nee, da, brauch, da waren wir immer dabei, wo wir was kriegen konnten. Mhm. Und wir sind auch schon manchmal beim Bauer auf Feld gegangen und haben dann schon mal Kartoffeln ausgemacht, die wir nicht <lacht> ausmachen durften.
0: Herr Mühlenfeld, ich weiß, dass der Sportplatz vom, vom TB Heißen dann unter den Flug genommen wurde. Ich
2: Ursprünglich haben wir ja gespielt, unseren, oder mein Verein gespielt, äh, auf dem Platz hinter der, vor der katholischen Kirche Richtung, wo heute äh, bernskötter ist, in der Ecke. Und dann haben wir diesen Platz vom Bergwerksverein zur Verfügung gestellt bekommen. Und danach hat der Platz noch einige Wendungen und Drehungen gemacht. Der lag mal längs, der lag mal quer. Und da war am Anfang ein Rasenplatz und nachher einfach nur äh, rote Asche. Und äh, der äh, Platz wurde dann auch im, in seinen Sommerferien fast jedes Jahr, ich weiß gar nicht wie lange, genutzt von sogenannten Kosaken, die dann äh, äh, mit, mit einer ganzen Truppe ankamen und am, am an unserem Sportplatz dann Zelte aufgestellt haben und dann ihre Vorführung gemacht haben.
0: Also kann man sich das so ähnlich vorstellen wie heute ein Zirkus?
2: Ja. Mhm.
0: ja. Und, und dann wurde der umgepflügt, der Platz
2: Ja, aber nur für kurze Zeit in der Zeit der, der größten Not, um da eben mal anbauen zu können. Und äh, naja, ist er sofort wieder umgewandelt worden in einen Sportplatz normal.
0: Aber dann war das bestimmt auch 46 dann so die Situation, wo, wo hier auch in Heißen dann bestimmt ziemlich wenig zu, zu essen war.
2: Das kenne ich auch nur aus Erzählung, weil ich 50 erst geworden worden bin und ja. äh, die Gnade der späten Geburt habe. Ja. <lacht>
3: und, äh, Kann ich da nochmal etwas zu sagen? Ja, aber klar. In Ergänzung zu der Dame. Ja. Also wir kriegten in der Schule äh, Quäkerspeise, die kostete 10 Pfennig. 10 Pfennig gab es damals als Schein, als Geldschein. 10 Pfennig, dann kriegten wir noch dazu die sogenannte Schwedenspeise, die musste man aber vom Arzt verschrieben bekommen. Und da, da musste ich in eine besondere Schule, ich war ab in SMS gewohnt. Und zusätzlich zu der Schwedenspeise gab es noch Lebertran, einen Würfel Lebertran. Der Öl. Und zwar, und zwar, das war natürlich für uns Kinder nicht so ganz doll. Und dann wurde dann auf Zucker und dann hat man den runtergewürgt, aber es war natürlich sehr gut. Ne? Das war natürlich sehr gut. Aber wie gesagt, das waren diese drei Speise Speisearten, die man als Kind bekam. Etwas ganz Interessantes war noch, ich wurde dann auch losgeschickt zum Wecker, stelle dich schon mal in die Schlange. Und da standen wir da und aus irgendeinem besonderen Anlass hatte man in Deutschland an die Amerikaner ein Ansuchen gerichtet, schickt uns bitte Korn. Und für die Amerikaner ist aber Korn Mais. Da kriegten wir Maisbrot. Und wenn sie ein frisch gebackenes Maisbrot hatten als Kind, das kam nie ganz zu Hause an. Das war so lecker <lacht> und knusprig. Also, das war auch so schön. Also da wollte ich nur noch mal ein sagen. Ja,
0: das ich glaube, es war auch damals so, dass ihr die, die, die zu Zuweisung nach Kalorien bekam. War das, war das richtig?
3: Das war, nein, die Schwedenspeise bekamen sie über den Arzt. Da mussten sie einen Attest haben. Dann wurde der Kind untersucht, also ein bisschen schwach auf der Brust. oder ein bisschen Schwam. Dann kriegten sie zusätzlich zu dieser äh, Speise in der Schule war auch schon diese legendäre Erbsensuppe, das war für die meisten Kinder auch nicht so ganz äh, der Traumessen. Aber die Schwedenspeise, die war immer sehr lecker. Da gab es äh, Bouillon mit Nudeln und Fleisch. Und wie gesagt, und dann, zum Abschluss gab es den Löffel Lebertran. Das Maisbrot war natürlich halt toll. Aber man kann daran sehen, was für äh, Schwierigkeiten entstehen in der Sprache schon. Wir haben, Deutschland hat vor Korn und die Amerikaner haben Korn geschickt. Das war für lieber Mais. Und nochmal dazu, meine Eltern, zum Beispiel mein Vater, der ist immer Hamstern gefahren. In die Randbezirke nach Cooswelt oder so. Das war ein abenteuerliches Unternehmen, weil sie konnten, wurden hinterher am Bahnhof gefilzt. Und mein Vater hat mir oft erzählt, wie die Leute tatsächlich, wie man den Leuten tatsächlich das letzte Essen herausnahm von der Polizei. Ich nehme an, da war deutsche Polizei. Das weiß ich aber nicht genau. Aber das waren also, die Hamsterfahrten waren legendär. Sie konnten auf den Feldern arbeiten, oder, aber die Bauern waren da scharf hinterher. Und vor allen Dingen, sie konnten, wenn sie also bekannte Sachen hatten, wie Lederstiefel oder Gummistiefel, die konnten sie dann da mitnehmen und da wurden sie gut und fürstlich honoriert.
0: Jetzt kann ich unsere Anne ins Spiel bringen. Anne, du hast erst äh, in Westfalen gewohnt ja, und bist dann, dann Anfang der 50er Jahre, Mitte
4: 50, Mitte 50, 50 nach,
0: nach Mülheim gekommen ja. und nach Heißen gekommen. Mhm.
4: Fand ich erst fürchterlich, weil das so dreckig war. <lacht> war ja alles staubig, da musste man ja jeden Tag den Staub von der Fensterbank wegmachen. Aber heute äh, liebe ich Heißen und mich kriegt ja auch keiner mehr weg. Das hat dir
2: Fred dazu gesagt.
4: Ja, der, hat, der war ja schon länger hier. Ja. Und äh, ja, ich musste ja hierher kommen. Ich habe ja. mich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich bin erst zu Hause ausgerissen. Dann hat man mich wieder eingefangen und dann musste ich hierher. Ah, ja. Dann habe ich gedacht, Hier, hier bleibe ich nicht, hier bleibe ich nicht, ich will wieder nach Hause. Und dann habe ich mich dran gewöhnt. Und ja, und seitdem bin ich hier. Ja. Und jetzt liebe ich es.
0: Ihr habt jetzt gerade ihr beide erzählt, die Geschichte, dass man, also du hast es erzählt mit dem, mit dem Staub. War das wirklich damals so krass mit den Zechen? Ich meine, wir kriegen kennen ja. das ja nur noch aus Erinnerung. Wir hatten, glaube ich, Anfang der 60er noch, noch 61 funktionierende Bergwerke im, im Ruhrgebiet. War das von der Luft her wirklich so schlimm?
2: Ja, teilweise schon. Ich habe äh, auch zum Zufall. Im Mühlenfeld gewohnt. Heiße ich nur Mühlenfeld, <lacht> sondern bin auch zum Mühlenfeld gezogen worden. Das hatte einfach einen Hintergrund. Mein Vater war bei der Post und die der Müllermann Wohnungsbau hat im Mühlenfeld äh, Wohnungen gehabt, die aber leider zum größten Teil kaputt gegangen sind. Und dann hat der MWB eine Kooperation mit der Post gemacht. Der MWB hat äh, Geld zur Verfügung gestellt und dafür durften aber 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang nur postler einziehen. Und da mein Vater Briefträger war, bin ich auf die Art und Weise nach nach Heißen gekommen, zum Mühlenfeld. Äh, da ist tatsächlich so gewesen, dass äh, manchmal die Wäsche zwei- oder dreimal gewaschen werden musste oder ja. man hatte gerade die Fenster geputzt ja, ja. und die kurze ja Zeit Fenster
1: später... Mehr,
2: immer schwarz. Das hm, war, das war immer noch, noch dreckiger, ja.
1: Ich finde das, da ja, find das ganz interessant, weil ich bin aus einer Generation, ich kenne das nicht mehr, mhm. überhaupt nicht. Ähm, und äh, es gibt aber immer noch dieses Klischee vom Pott. Ich mhm. bin ein echtes Pottkind. Ja? und ich habe zum Beispiel einen Mann aus dem Hohen Norden geheiratet oder aus Hamburg. Und es gibt viele Menschen, die immer noch denken, wir haben hier die Rauchen mit Schlote und wir mit Dränken. Und das ist faszinierend, wenn die da mal hier runterkommen und gucken, wie grün das ist. Ne? Und äh, ja, ich kenne heißen nicht mit Zechen, deswegen finde ich das ganz spannend. Meine Mutter ist hier aber aufgewachsen haben der Straße und hat auch
0: Verhalte gespielt. Und man, man muss auch sagen, deine Mutter hat uns hervorragende Dienste geliefert mit ihren Erinnerungen. Damit konnten wir die ersten Postcards hervorragend füllen. <lacht>
3: Darf ich dazu auch noch
0: was sagen? Ja, aber natürlich.
3: Die Zechen, äh, Rosenblumendelle war die letzte Zeche, die noch gefördert hat. Ja. Rosenblumendelle hat dann die Kohlen rübergeschafft nach Humboldt. Humboldt mhm. war der Landverteiler. Da mhm. lagen hunderte und tausende von Tonnen, Kohle und wurden dann am Rande dieser Straße, der sogenannten Kruppstraße, mhm. die machte da so einen S-förmigen Schlenker und ging dann an der heutigen äh, Straßenbahn Reparaturwerkstatt hoch zu Wickenburg. Mhm. Und da waren etwa 16 Anfahrtmöglichkeiten für LKWs. Nur diese Kohlenberge, da können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie da in Heimat, in Heißenburg, wie viel Wind da rüber ging und wie viel Staub da durch die Gegend flog, um das mal zu sagen.
0: Da war doch dann auch der Bahnhof, von wo, der, von wo die Kohle auch verschickt wurde. Weil wir Humboldt, Humboldt war ne? der Landverteiler.
3: Da kamen die LKWs an, die fuhren ran, dann machte einer den Schott hoch und dann fielen die ganzen Kohle in den LKW und dann fuhr der ab. Da waren 16 Stück nebeneinander. Humboldt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Humboldt nannte man lange den blutigen Grund. Da hatte mal in der Zwischenzeit, in der Zwischenkriegsphase, hatten da mal blutige Kämpfe stattgefunden mit den Kommunisten. Ja. Ja. Also war ganz schlimm da, ja, ja. Also der Name, der blutige Grund, der ist äh, noch so den alten Leuten bekannt. Passt nicht mehr zum Randruhrzentrum. Wir ja also dürfen nicht zu so tief graben.
0: Anne, <lacht> was mich aber jetzt wirklich interessiert, du warst als Frau Elektromeisterin. Ja. Ich, ich weiß, wie, wie, wie meine Großeltern und Eltern da reagiert hätten, die hätten gesagt, ja, eine Frau kann zwar eventuell eine Waschmaschine bedienen, aber, aber genau eine Sicherung herausfinden, warum die Waschmaschine nicht mehr funktioniert. Das kann sie nicht. Du hast genau das Gegenteil bewiesen. Musstest du dich am Anfang immer wieder beweisen?
4: Ja, musste ich später auch noch. Ja. Es waren dann überwiegend ältere Herrschaften, wenn ich da hingekommen bin, haben die gesagt, können Sie das auch? Ja, ja ich dachte, Sie können es ja mal probieren, aber ich kann dann selber sehen. Ne? Das, das war später auch noch. Also da hat man immer mit zu tun gehabt, aber das hat mir nichts gemacht. Ich bin ja drüber weggegangen und gut ist.
0: Und dann, als du in der Meisterschule warst, warst du eine der wenigen Frauen, die den die Meister... Die
4: einzigste. Zu der Zeit die einzigste.
0: Und, und, wie, haben, und wie haben die Mitschüler reagiert? Och, die Mitschüler
4: haben das ganz gelassen gesehen. Die haben ja gesehen, was ich für Leistung brachte. musste mich da immer beweisen, klar. Aber da habe ich keine Probleme mit gehabt. Auch hinterher mit Handwerkern oder so, da habe ich nie Probleme gehabt. Die haben mich anerkannt. Dann haben sie gefragt, darf ich Ihnen die Leiter tragen? Nee, habe ich gesagt, das kann ich auch alleine. Das, was ich mache, kann ich alleine. Und das war kein Problem.
0: Du und dein Vater, ihr hattet den aus Spitze 5 dann Angestellte?
4: Ja. Aber dann nicht mehr. Mein Vater wurde krank ja. und da war mir das dann auch zu viel, Pflegen und Handwerksbetrieb und, und, und. Und ich sukzessive immer kleiner geworden. Und dann irgendwann war Schluss.
0: Aber trotzdem eine Herausforderung, als Frau einen solchen klar, Beruf sicherlich. zu erlernen. Ja,
4: ja, klar, sicherlich. Wie gesagt, man muss sich beweisen, man muss immer irgendwas bringen. Man darf sich nicht hängen lassen. Ja, ich habe hier ja erst einen anderen Beruf gelernt. Ich wollte das ja gar nicht. Ich habe Schneiderin gelernt. Ich wollte auf die Modeschule gehen und wollte Direktrice werden. Und dann hatte ich äh, eine Pause zwischendrin, zwischen Lehrer... Zuschneidekurs und, 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 bis, bis ich zur Schule gehen konnte dann. Und dann hatte mein Vater in der Zeit den Betrieb aufgemacht und hat gesagt, ja, jetzt bist du zu Hause, da könntest du ja die Buchführung machen. Habe ich gesagt, keine Ahnung davon. Ne? Ja, was musste ich machen? Ich musste zu Schwänzer, das war ja die Handelsschule. Da musste ich dann in Abendschule, musste ich dann Kaufmannssachen lernen. Dann durfte ich dann zu Hause bleiben. Und dann ja, und jetzt, dann könntest du ja mal mitfahren. Es fehlt immer eine Hand. Dann bin ich mitgefahren, ja, und da habe ich gedacht, hinterher bist du eigentlich blöd, du hast keine Ahnung davon. Entweder lernst du es jetzt oder es ist vorbei, ja, und was habe ich gemacht? Ich habe es dann hart gelernt.
0: Ich finde das total bewundernswert. Wunfeld. Es gab in heißen zwei Vereine, den TB und den RSV. Jetzt habe ich gerade noch mal mitbekommen in der Geschichte, die die Svenja gerade erzählt hat. Der RSV hat um die deutsche Feldhandballmeisterschaft mitgespielt. Ich weiß, dass, glaube glaub ich, der, der, der Hallenhandball erst in den 70ern so richtig ja. populär ja. wurde. Wie war das, als der RSV hier ich, vor, vor mehreren tausend... Menschen um, um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat.
2: Ja gut, wir haben ja eben schon von den vielen Straßenbahnen gehört, die dann nach dem Spiel oder vor dem Spiel ja, praktisch vom, von der Brückstraße aus bis Eisenkirche, Eichbaum gestanden haben. Äh, wenn man, in, man kann die Anlage jetzt nicht mehr sehen, weil gerade darauf gebaut wird neu. Äh, man konnte sich jetzt gar nicht vorstellen, dass so viele Menschen da äh, reinpassten. Also das war schon äh, ganz enorm. Und, äh, aber leider ist die Ära dann recht schnell nach unten gegangen, auch vor allen Dingen, weil RSV vorher ja auch Hallenhandball dann hinterher zwar stärker geworden ist, war B mhm. zwei Jahre Bundesliga, das ist schon enorm gewesen für damalige Zeit, aber es gab keine vernünftigen Sponsoren. Äh, das war damals auch schon so wie heute und da können Sie keine vernünftige Mannschaft, die sich sportlich halten kann, mit finanzieren. Mhm.
0: Und dann gab es jetzt in den 2000ern die große Auseinandersetzung zwischen TB und dem RSV, dass ihr runter jetzt äh, zur, zur neuen Anlage muss. Ich habe gehört, dass der TB sich eine ganze Zeit noch quergestellt hat. Verein, ja,
2: bei dem ich lange 20 Jahre Vorsitzender war. Damals, als die, die Fusion angestrebt wurde, war ich nicht mehr im Amt. Ich habe zwar hinter den Kulissen immer noch mitgewirkt, klar. Und war auch bitter enttäuscht über meine Vereinskameraden, denn äh, ich habe den immer wieder eingebläut. Es können sich in heißen auf Dauer keine zwei Vereine halten. Einmal wegen der demografischen Entwicklung. Immer mehr Vereine bieten bestimmte Kurse an, die interessanter sind und Sportarten an und natürlich auch Internet und so weiter und so fort. Wir haben keine Möglichkeit in vier, fünf Jahren oder hätten die nicht gehabt in vier, fünf Jahren, sich zu halten, sondern wären dann nach und nach eingegangen. Beide, weil es nicht machbar war. Und der Plan einer Fusion bestand schon relativ lange und ich habe den noch immer offensiv befürwortet. Aber wie gesagt, das sind so ja, die 50er-Jahre-Köppe, die dafür kein äh, Verständnis hatten, haben das quasi äh, verhindert. Das war ja früher, wenn die gegeneinander spielen, das war ja Krieg, ja, vor allem auch im Jungen. Ja, also da wurden die über die b geschickt. gerade erzählt Ja, ist richtig. Das ist, ist schon enorm gewesen. Aber ich habe von Anfang an dafür plädiert, ähm, äh, dass man mal vernünftig ist und sich darauf zurückbesinnt. Wenn wir demnächst noch Fußball in Heißen sehen wollen, geht es nur mit Fusion. Und die ist dann Gott sei Dank gekommen und mittlerweile hat es auch einigermaßen eingespielt. Auch die, die damals Gegner waren, sehen es mittlerweile ein nur schade, wir hätten da zehn Jahre eher anfangen müssen und können. Dann werden wir heute ein Stück weiter in Heißen.
0: Und ihr habt den größeren Schatz mit eingebracht, eure Frauen. Denn die spielen ja doch relativ hochklassig. Ja, das
2: ist richtig. Das war gar nicht so einfach, das hinzukriegen, weil ja, wie gesagt, der TB sich nicht der Fusion angeschlossen hat. Aber der Verband hat Verständnis gezeigt und hat die dann da unter dem Namen vom ESV, SV heißen spielen
0: lassen. Ich glaube, ich spielt mit der ersten im Moment Regionalliga, ist richtig, ne? Äh, mit der ersten Frauenmannschaft.
2: Nee, Regionalliga nicht und Oberliga ist das, halt, glaube ich, jetzt, ja. ja.
0: Und, und die Perspektive für, für die Frauen auch noch weiter nach oben?
2: Ja, äh, wenn man die Zeitung in den letzten Jahren vorlegt, dann ist der Frauenfußball sicherlich auf dem Marsch nach oben. Und äh, selbst die Bundesliga für Männer ist mittlerweile bereitet anzuerkennen, dass auch da entsprechende Mannschaften in höherklassig spielen. Und, aber ob die noch weiter nach oben kommen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Herr Peter zeigt mir schon an, wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen einfach immer so regelmäßige Gesprächsabende machen, damit so etwas wie das hier nicht verloren geht. Zum einen würde ich Sie bitten, hören Sie unseren Podcast, er ist für Sie, ist von uns, wir sagen ja immer von Nachbarn für Nachbarn, zum anderen möchte ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und äh, freue mich, das Ganze jetzt wieder an Peter zu übergeben.